0: Gibt es so etwas wie die DNA eines guten Unternehmers? Wie prägt die Erziehung den späteren unternehmerischen Weg? Wie gelingt es bei all dem Stress und den Herausforderungen, gesund zu bleiben, auch mental? Im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Martin Limbeck, dem Star unter den deutschsprachigen Verkaufstrainern, fragen wir nach den wichtigsten Einsichten dieses erfolgreichen Familienunternehmers. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das, was ich hinterher schießen
1: möchte, weil für mich bist du ja einer da draußen, der absolut diesen, diesen Mann, diese, diese Mail, also diese männliche Energie auch ausstrahlt, diese Männlichkeit ausstrahlt. Ja, ich gehöre nicht zu den rutzgelutzten Bonbons. Steve Bidulf, ähm, Männer auf der Suche, hast du mal gesagt, das sei einer deiner wichtigsten Bücher in deinem genau, Leben. wir sieben Schritte aus der Befreiung. Genau, und da wollte ich jetzt eben den, 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 dich fragen, also wie, würd, wie wirst du diese Art von, von Männlichkeit beschreiben, die du heute für dich lebst und in Zusammenhang eben auch mit Unternehmertum, weil viele der Qualitäten eines Unternehmers würde ja also dieses Vorantreiben, dieses, dieses für sich einstehen, stark vor Menschen stehen zu führen, das wird ja immer der, der männlichen Energie zugeordnet. Also, ich lehne mich mal
2: wieder ganz weit aus dem Fenster und ich weiß ja, worüber mhm. ich spreche. Ich habe ja manchmal 20 Kilo mehr und 20 weniger. In Corona hatte ich 122 Kilo Nur Ja, nee, es war nicht nur Muskeln und und, und, und wie wir sagen, Damenstränge. Nein, es war einfach angefressener Frust, natürlich auch durch die Situation zu Hause. So alle übergewichtigen Menschen, alle, ich generalisiere immer mit Ausnahmen von natürlich, jetzt können wir auch wieder sagen, woher kommt die Krankheit, können tiefer gehen und so weiter und so weiter. Aber wenn ich mit Leuten spreche, Unternehmern, bleibt bei meinem Unternehmer, das ist unser Thema ja heute, alle Unternehmer, mit denen ich spreche, die kräftig sind, sagen mir, sie haben sich den Frust angefressen. Punkt. Sie haben den Panzer angefressen, gesoffen, was auch immer. Nach wie vor redet ja auch keiner drüber. Ja, Alkohol ist die größte legale Droge, die wir alle haben. Leicht zugänglich und fertig ist der Lack. So. Sagt der und, Mann, wo hinten der Gin steht. Also es ist genau, ich habe einen eigenen Gin rausgebracht. Ich trinke ihn auch unfassbar gerne. Aber das, die Frage ist ja wie immer: die Dosis ist das Gift. Die Dosis macht das Gift, ja, genau. Lass uns da kurz drüber, machen, weil es so wichtig ist. Die Frage ist auch so: ja. Lass uns da kurz drüber. Machen. und irgendwann kommst du zu dem Punkt, und das hat leider nur mal viel mit deiner Erziehung zu tun und mit deinem Elternhaus zu tun. Wir wissen, dass es das zwei Generationen zurückgeht: Oma, Opa. Ich behaupte jetzt, dass die wenigsten Männer wie auch Frauen, vielleicht Frauen noch ein bisschen eher, wenn ich mit ihnen spreche, aber Männer zu Hause Sexualität von ihren Eltern gelernt haben. Ich glaube, dass wenige Babyboomer vor allen Dingen, Männer Liebe gelernt haben. Wenn ich mit Männern spreche, ich erzähle euch mal ein paar Insider hier, vielleicht kennt ihr das auch für euch, die du selten in den Podcast hörst, in den Business-Podcasts hörst und die anderen Podcasts höre ich wahrscheinlich zu wenig, aber wie lange können die Kuscheln ertragen? oder im Arm liegen ertragen, oder streicheln. Nach zwei Millionen sagen die, ja, jetzt aber gut, Schatz. Warum uns das keiner beigebracht hat. Körperlichkeiten, Liebe schenken, Liebe nehmen, ohne Leistung, ohne was dafür getan zu haben. Und das sind Themen, die auch ich noch lernen darf. Ich bin auf einem guten Weg, aber auch mich natürlich in vielen Dingen wiederfinde. Aber mir wie eben die Frage gestellt haben, da sehen wir das. Ich habe da etwas, wo ich heute auch Dinge sage, die ich früher nicht gesagt habe, weil ich äh, auch nicht, äh, es besser wusste. Und ich sage auch immer wieder, der liebe Gott kann mir nicht, äh, kann mir nicht verbieten, jeden Tag ein Stück schlauer zu werden. Ist ja die Situation, dass wir uns alle nur verändern im Schmerz oder im Schock. Nicht mehr in Lust oder, Sch oder Schmerz. Glaube ich nicht mehr dran. Zu was hin oder von was weg. Völliger Bullshit. Ich glaube, du veränderst dich nur im Schmerz und Schock. Mein Schock war im Januar dann zwei Jahre her, der 28. Ja, wie Samstags mich Kathi anriefs, Frau von Michael, meinem wichtigsten Mitarbeiter und auch Freund oder unsere Freundschaft hat unter der Mitarbeit gelitten. Wir sind Freunde erst geworden in der Mitarbeit. Ja, wie der mit Herzinfarkt mit 58 gestorben ist. Vier erwachsene Jungs, die oh. bei euch in Österreich. Und das war so für mich, weißt du, wenn bei dir samstags morgens um 7.31 Uhr das Handy klingelt und du siehst da, Kati, WhatsApp-Business, dann weißt du, da ist was passiert. Und So war auch mein Einstiegssatz, ich werde ihn nie vergessen, er ist wie ein eintätowiert auf meiner Brust, wo ich das Zeichen für meinen inneren Frieden drauf habe im Buddhismus. Kati, was ist passiert? Und ihre Antwort war, was ganz Schlimmes. Und dann sagt sie, Michael ist gestern Abend um machst Uhr verstorben. Hm. Boah, ich glaube, ich kann es nicht sagen, weil ich das letzte Mal so am Stück geheult habe über Stunden. Weil da war es dann Club 55, Arno ist da auch noch Mitglied drin, hab da ist meine
0: Präsidentschaft Hab's mitverfolgt, es äh, am Tag danach glaube ich, oder sehr, ja genau, ja. Genau,
2: und habe mich um mich gekümmert die letzten zwei
0: Jahre und bin jetzt 57
2: geworden. Ich motiviere mich immer mit dem Spruch, den ich gerne sage, auch wenn ich zehn Jahre besser aussehe, weil ich gucke, dass ich eben jetzt durch Gesundheit, durch Eisbaden, durch Dinge mich fit halte. Aber ich habe mir die Frage gestellt, und letzte sagt wieder einer, warum bist du so negativ? Aber ich bin ja eine ehrliche Haut, bin realistisch. Bin nicht die Norm. Ich wusste schon immer nicht anders bin, wie die Norm. Ich will doch nie die Norm sein, was auch immer die Norm ist. Aber ich gehöre eben nicht zu den Menschen, die mit 70 wahrscheinlich nicht mehr gehen können oder keinen Sport machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich doch, wenn es gut läuft, 30 gesunde Jahre sage ich was mal. Mein Vater ist jetzt 87, der baut ab mal mein Vater als Benchmark will ja 100 werden, dann gibt es 101 wegen der 11, das wisst ihr. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, es gibt ja die fitten 90-Jährigen, aber wie viele. Jetzt gehöre ich zu den wenigen, aber trotzdem lass mich 90 fit werden. Ja, oder zwei 90, um die Zahl 11 drin zu haben, aber auch eine schöne Zahl. Dann sind es trotzdem irgendwie nur noch ein paar Weihnachten, ein paar Sommerferien. Ja, ja, wenn man anfängt im Sommer oder im
1: Frühling zu denken, soll, ja? Hm. so. Ja. So. 35. Und
2: wenn ich dann überlege, wie möchte ich die nächsten 35 Jahre verbringen, dann kann ich dir sagen, ich will sie nicht mehr in Hotels verbringen, ich will sie nicht mehr auf der Autobahn verbringen, ich will sie nicht mehr ins Liga-Nur verbringen. Ich möchte mich mehr um mich kümmern. Das habe ich zu wenig getan, weil mir das keiner beigebracht hat. Selbstsorge, innere Kind, was auch immer du als Metapher hast, ich kann mit dem inneren Kind nichts anfangen, persönlich. Ja, aber, oder noch nicht, vielleicht komme ich dann zu, ich habe andere Themen, mit denen ich es halt mache. Aber ich sage halt ganz einfach, weißt du... Ein äh, Weg ist Meditation, äh, oder? Wie ein Schnitzel. Ja, für mich ist Meditation ein Weg, für mich ist Sport ein Weg, für mich ist äh, Hunde ein Weg. Ja, wenn meine Hunde da sind, mit mir kuscheln, ein Riesenweg, mich runterzufahren. Wissen wir auch, gibt es äh, jede Menge Untersuchungen drüber, zwei Minuten Hund und geht dein Puls runter. Also äh, kannst du machen, was du willst. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, das weiß ja auch, der eine noch nicht verkauft, gerade hier mein Anwesen, ich lebe ein bisschen üppiger wie andere, sage ich mir, alles selbst erarbeitet, ich bin auch ganz stolz drauf. Das verkaufe ich jetzt gerade. C. Das geht ja gar nicht. Ja, <lacht> ja. ich verkaufe meinen See und wandere aus nach Spanien, gehe nach Javea zwischen Valencia und Alicante und ich nach Malle, wo alle sind. Weil dann bin ich ja wieder auch in dem Kreis aller. Alle meine Trainer, Speaker-Kollegen sind auf Malle. Ich meine das ist überhaupt nicht despektierlich, aber schau, es gibt ja diesen Satz, wenn du im Raum die hellste Kerze bist, verwechsel den Raum. In meiner Branche, glaube ich, und das meine ich wirklich nicht arrogant, kann mir keiner mehr viel erzählen. Okay. Äh, da habe ich so ziemlich alles gesehen. Von Aufbau bis 120 Leute, bis äh, Telesales, bis Postmailing. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles ausprobiert. Ich mag Podcast, fünf Bestseller, Stil. Also da, da habe ich jetzt keine Fragen mehr. Also weißt du, ich habe Speaker-Training gemacht. Heute lache ich darüber. Heute gehe ich einfach nur auf die Bühne hab Spaß. Stefan Friedrich hat es mal gesagt, so lustigerweise. Du könntest auch einen Pups auf der Bühne lassen. Die Leute würden doch lustig finden. So weit will ich jetzt nicht gehen, Sag ich immer auch gestern, ich habe ab und zu die Hände in der Tasche, so scheiß drauf. Ja, ich laufe manchmal wie ein Tiger rum, so scheiß drauf. Aber gestern kam jemand zu mir, der hatte mich das erste Mal erlebt, sagte, äh, Martin, darf ich dir ein Feedback geben, Familienunternehmer, so unfassbar authentisch. Ich habe dir an den Lippen geklebt, also kriegst du oft nach einem Vortrag, so ein Feedback mhm. kommen da Leute oft zu dir. Und ich habe dann netterweise gesagt, du ab und zu vielen Dank dafür, so, und äh, ich habe gestern nicht drauf geachtet,
1: stehe ja, ich richtig, habe ich die Hand trägt ich habe einfach Spaß gehabt mit den Leuten, integriert mit, noch, mit wir den sind Leuten. Noch in der Männlichkeit. Wir äh, sind noch bei der Frage der Männlichkeit und Stiefbedürfung, ist eben nur als Erinnerung.
2: Ja, so. Ne, ne, ja, ich, ich, find ich glaube, dass ich eben eine sehr männliche Ausstrahlung habe, durch meine Größe, durch mein Gewicht, ja. durch mein Kreuz. Ich bin natürlich auch äh, der Beschützer äh, und habe ja immer gesagt, ich bin Robin Hood, ich kämpfe gegen die Bösen, die sagen, Verkauf ist was Schlechtes. So, und Männlichkeit müssen wir wieder trainieren. Guck mal, wir machen ja alles falsch. Bundesjugendspieler, der größte Schwachsinn. Im Jugendfußball Wettbewerb rausnehmen. Wie wollen denn diese Menschen irgendwann, jetzt bin ich wieder bei deiner 18-Jährigen, um einen Job
1: pitchen oder um einen Auftrag kämpfen? Die haben die auch alle nicht gelernt. Wo soll das hinführen? Ja. Bundesjugendspiele, muss man dazu sagen, sind abgeschafft worden, weil sie sagen, wir wollen da nicht irgendwelche Wettbewerbe haben. Genau. Ja,
2: ja die ja. Punkte sind abgeschafft ne? worden. Ja keine Zurkunde ja. mehr, keine Punkte mehr. So, das ist ja ein Schwachsinn. Stell dir vor, es geht beim Eishockey, Fußball, beim Skifahren, was auch immer, kein Gewinner mehr, kein den Gewinner Silber, Bronze, wird doch gerade mehr hingehen und gucken. Wir wollen ja diesen Wettbewerb haben, diese zehnte Sekunde, hauchdünn gewonnen. Das brauchen wir, das ist doch auch unser Öl im Motor. Nie böse, aber eben ein Wettbewerb. Mhm. Und, und, und das machen wir nicht mehr. Und damit nehmen wir natürlich auch den Jungs Männlichkeit. Und, und Ja, aber da sind wir Väter auch wieder schuld. Guck, jetzt kommen wir wieder ein Thema. Zieh ein Bild ab zurück, weil du sagtest, Kindeserziehung, meistens auch die Frau. Kindergarten, meistens Erzieherin. Schule, meistens Lehrerin. Äh, aber egal, wo du ja hingehst. Guck mal, ich hatte gestern ein super Telefonat. Muss ich euch schnell noch erzählen. pass auch wieder zum Thema Männlichkeit. Ja, ja. Und, und auch wie verkorkst unsere Gesellschaft. Ich hatte gestern ein super Telefonat. Schrieb mich einer an auf Instagram. Äh, weil es ging, wir waren so ein Vertriebs-DNA-Gutachten. Er wusste aber nicht, was das ist. DNA-Gutachten. Also ein Polizist, der gerade in Rente geht. Mhm. Polizeiausbilder, macht jetzt seine zweite Karriere. Er sagt, ich habe einmal einen Eintrag bei mir, weil ich mir äh, nicht mal gegen eine Sache gewehrt habe. Und dann kommen sie bei der Polizei nicht weiter, ist jeder raus. Und der sagte von der Polizeischule, der sagt, du musst dir mal vorstellen, wie krank das ist. Weil wir kamen kurz drauf. In Frankfurt hatten wir ja gerade mit Stuttgart diese Randale mit 100 Verletzten und sehr übergriffige Polizei, unabhängig, dass die Fans auch mit dabei waren. Man weiß es noch nicht so genau, aber mit Sefferspreen in Block rein, Kinder getroffen, Frauen getroffen. Also übermäßige Härte. So, und dann erzählt er, er ist Ausbilder. So. Und er sagte, äh, ich sage jetzt mal die Orte nicht wo, und dann sagte er nur, und mir hat man gesagt, muss ich mal vorstellen, mir hat man gesagt, ich soll ja mich einschließen, weil er ein Zimmer hatte in diesem Ausbildungshaus, ja, weil er es auch schon gegeben hat, gerade jetzt auch durch Mann und Frau bei der Polizei, dass Frauen gesagt haben, obwohl nichts war, dass der pfleglich war, mich angefasst hat, dieses jenes solches. und nachdem er das gehört hat, ich sage, egal wie weit das jetzt von zu Hause weg war, abends immer weggefahren, hat ich in der, in der Polizeischule geschlafen. Dann siehst du mal, wie krank der ist. Und der sagt eben auch, wir nehmen alle bei der Polizei heute. Wir nehmen 50 Prozent. Es gibt kein Sportgutachten mehr. Früher hattest es ganz andere Voraussetzungen. Die Auswahlquote, man hat nur 20 Prozent genommen. Damals sagte er, wie ich mich beworben, von 50, 3. Heute nehmen die 50 Prozent. Mhm. Einfach, es sind meistens Studien, ohne ich bös gemeint. Sagt er, war Studienabbrecher. Leute, die im Leben nichts auf die Kette gekriegt haben, gesagt haben, ich will nicht auf die Sicherheit halt haben, eines vernünftigen Einkommens. Bezahlung ist bei der Polizei mittlerweile auch nicht mehr da. Er sagt, es gibt keine Zulagen hm. mehr und, 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 und. Also da hast du das Thema auch, dass da schon Auffangbesten Polizei geworden ist. Und da siehst du eben, Männlichkeit wird da auch nicht mehr gemacht, weil ich hm. habe ein paar Bilder gesehen, wenn du teilweise siehst, du, wie mit dem Schlagstock draufgehauen wird, stelle ich mich schon die Frage, wo ist Verhältnismäßigkeit da? Hm. Das ist nicht Männlichkeit. Ne? So, und das hm. ist nicht Männlichkeit, genau. Und das ist eben, dass wir diese Männlichkeit eben miteinander rangeln, mal raushauen, mal den anderen teasen. Das haben wir verloren. Und, und und das fördern wir leider in Schule überall. Letztes Beispiel dazu, mir sagt eine Kundin vor kurzem im Coaching, äh, führt den Laden mit ihrem Bruder zusammen. In ihrer äh, Schule ist ihre 16-jährige Tochter gefragt worden, vom Lehrer, also alle 16-Jährigen, 15, 16, die da in der Klasse sind. was wäre neunte, zehnte Klasse, ich habe es vergessen. Äh, müsste zehnte, glaube ich, sein. Da sagt sie, wenn alle von euch dasselbe Einkommen hätten und keinen Leistungsdruck hätten. Wer wäre dafür, egal welchen Job ihr macht. 90% haben auch gezeigt. Und das bringt uns nicht nach vorne. Wir schaffen uns gerade ab. Ich meine, in Österreich ist noch ein bisschen weiter, wie wir in Deutschland, aber...
1: Tschüss. Ja schon, Definition von Kommunismus, oder? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das so das Erfolgsrezept wäre. Ja. So Und das wird halt schwierig werden. Ich sehe die Herausforderung, ich sehe tatsächlich die Herausforderung. Ich möchte aber noch, weil du ja bei uns in dem stimme podcast zu Gast bist, dir die, die Frage stellen und du, wir wissen ja mittlerweile, du bist CSB bei NSA. Also ein, einer der exzellentesten Speaker, die wir in Deutschland haben. Und da jetzt natürlich auch die Frage, weil wir haben ja auch viele zu Hause, die immer mal wieder Präsentationen geben wollen, können, müssen. Und da haben wir da so einen Experten vor uns sitzen, der offenbar von vielen auch als solcher wahrgenommen wird, als einer, der wirklich Menschen mitreißen kann, der weiß, wie er seine verbalen Skills perfekt einsetzt. Welche Tipps würdest du denn mitgeben wollen? Welche Hinweise für Souveränität, tolle Ausstrahlung, Humor auf der Bühne, Einsatz von gewissen Stilmitteln? Du hast ja im Vorgespräch gesprochen, unglaublich viele Ausbildungen auch im Bereich von, von NLP, von, von Kommunikation, von all diesen Dingen, die vielleicht auch auf der Bühne von Wert sein könnten. Was würdest du uns da mitgeben wollen oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Ja, ich glaube schon, dass du natürlich mit der Stimme viel machen
2: kannst. Ich habe natürlich auch durch Menschen wie Anne oder eine Menge gelernt. Ich habe früher auch die ein oder andere Silbe noch verschluckt. Passiert mir auch heute auch, wenn ich ganz schnell spreche. Aber ich habe keine in meiner Stimme, die habe ich mir abtrainiert. Äh, ich, na, äh, jetzt habe ich es mal gemacht.
1: <lacht> ich glaub, ich hab, das war äh,
2: natürlich <lacht> darauf geachtet, zu lernen, zu betonen, oder mal mit der Stimme zu spielen oder mal ganz leise zu werden. Oder ganz bewusst auch Pausen einzusetzen. Ja, und äh, wenn du das halt eine Zeit lang übst und trainierst, wird es ja auch automatisch. Ja, weil du kannst natürlich damit Stilmittel setzen, in Vorträgen, in Präsentationen, wirken lassen. Weil diese Klappe halt mir, hm, ganz schwierig. siehst du auch bei vielen mit auch in der Kommunikation. Äh, Andreas, du kommst du her, was machst du? Und äh, wie lange bist du hier schon im Urlaub? Drei Fragen hintereinander. Welche Antwort hat Andreas jetzt? schon einfach mal zu fragen, hey Andreas, du kommst denn her? Klappe halten. Wie lange bist du schon hier im Urlaub? Klappe halten. Fällt uns schwer. So, und hm, das sind freue. eben Themen, die du üben kannst. Und da ist natürlich Stimmtraining eine ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, die Korkenübung, ja, ich habe es jetzt erstmal bei Vera auch gesehen, wirken die uh -huh. jetzt. Die haben wir alle ja mal im Rhetoriktraining durch und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, ist sich mit seiner Stimme Auseinanderzusetzen, weil Stimme, Stimmung hat ja denselben Wortstamm. Ne? Und unsere Stimme spiegelt ja auch immer unsere Stimmung. Mhm.
1: Und, und du hast ja von wegen, also Stefan Friedrich zitiert, von wegen, du könntest da vor und die Leute würden lachen. Äh, welche Art von, wenn wir von Humor auf der Bühne sprechen, bereitest du dir da tatsächlich irgendwelche lustigen Geschichten vor oder ge äh, kommt es spontan? Oder bist du einer, der so frei nach Hermann Scherer alles auswendig lernt und komplett alles abspult? Also diese, diese inszenierte äh, Rede? Oder bist du einer, der raufgeht, ungefähr weiß, was er erzählen will und dann loslegt? Weil das sind ja so diese zwei Schulen der Speaker, die ich so wahrnehme in Deutschland. Und wahrscheinlich weltweit. Also in Amerika ist es tatsächlich so, da kenne
2: ich Vortragsredner. Ich kenne sie auch in Deutschland, die durch gewisse Schulen gegangen sind, ohne den Namen zu nennen. Da kann ich dir den Vortrag von der mhm. ersten bis zur letzten Zeile mitsprechen. Ich kann dir genau sagen, wann welcher Joke kommt. Ich habe selber mhm. mal den Redenschreiber von Dirty Harry ausprobiert. Kein Spaß, okay. von Harald Schmidt. Der hat mir Gags geschrieben, das hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Mhm. Ich habe viele Redner, Coaches ausprobiert, die üblichen Verdächtigen. Doug Stevenson, Storytheater in Hollywood gewesen. Also ich habe wirklich mhm. viel gemacht in jetzt 30 Jahren in diesem Zirkus unterwegs zu sein. Also, mhm. äh, und ich achte auf gar nichts, wenn ich gehe einfach auf die Bühne, erzählen. mir nichts. Und wenn ihr mir eingefallen tut, das müssen wir dann im, im Podcast jetzt einfach überspielen in den Ton. Ich eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, 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 das ist eine, ja. also die, die Grundlage dafür, damit das funktioniert, darüber hast du ja gesprochen. Das könnten die 30 Jahre Erfahrung sein und dass man diese Art von Souveränität entwickelt, ja klar. Ja. Du hast ja nicht nur die Erfahrung Martin, die Erfahrung alleine ist das eine, die sitzt dann im Menschen drinnen, aber sie zu reflektieren und aus den Erfahrungen jeweils immer wieder neu zu lernen, das ist ja letztlich das, worüber du heute gesprochen hast. Und das macht dann die Souveränität aus, die ich auch bei dir erlebe, wenn du auf die Bühne gehst und dich hinstellst und du schaust ins Publikum und du schaust, wer da ist. Also du interessierst dich für die Menschen, du hörst im Grunde zu, <lacht> du kannst Gedanken lesen in einem gewissen Ausmaß und nimmst auf das Bezug und sprichst frei. Das ist ja, denke ich, die höchste Kunst, die höchste Kunst im Reden und Auftreten, wo Wahre Inspirationen passieren, weil die Menschen, die zuhören, dann auch merken, dass es eben nicht ja eine, weißt du, eine Inszenierung ist, die hier abläuft, sondern dass hier ein Mensch ist, dem wichtig ist, andere zu befruchten, andere zu bereichern und in anderen Samen zu pflanzen. Und klar, vielen Dank, Arno, für die Dumme. Und klar hast du ein paar Gags, wo du sagst, oder ein paar Geschichten, wo du
2: merkst, von der Resonanz her, die gehen fast bei jedem Publikum. Manchmal ist es aber auch so, du bringst denselben Gag, den du woanders gebracht hast und denkst, krass, was ist denn hier los? Ja, es kommt immer auf das Publikum, wenn du wieder an sagt. Ich war ja einer der Ersten, wenn ich das sagen darf, auch wenn das, alles gilt für sich programmieren, aber ich war der Erste, der von Bienen runtergesprungen ist, zwei Meter hoch und ins Publikum gelaufen ist hm. und, und, und mit dem Publikum interagiert hat. Ja, ich war der Erste, der sich auf einen Bühnenrand gesetzt hat und hm. mit dem Publikum interagiert hat. Und, und das macht halt riesen viel Spaß. Und so, auch gestern war es auch ich hatte natürlich fünf Überschriften. hierbei. jetzt wieder bei GedankenTank oder Greater. Laden mich immer wieder mal gerne ein. Ich mache das aber auch gerne mit, diese 18-Minuten-Videos. Ich mein ein neues Video äh, gemacht zum Buch jetzt. Äh, das letzte Abenteuer Deutschlands, na, also Unternehmer. Das letzte Abenteuer Deutschlands ist der Titel. So, und äh, für den Vortrag. So, und dadurch auch eben drei Überschriften. Und dann fällt dir aber, wenn du das Publikum siehst, die lachen, dann fällt dir auf einmal die Geschichte ein, die Geschichte ein, weißt du. Und dann hast du ein paar, wo du weißt, die habe ich gestern auch gebracht, ja. ist die Geschichte, ich sage, Mensch, alles Unternehmer, da ich sage, ihr kennt doch bestimmt auch diese Idee, ne. Ihr kommt in euer Unternehmen rein, ihr kommt zur Tür rein und, und ihr wollt euch erstmal einen Kaffee holen. Und dann siehst du deine, die du finanziert hast, deine Spezialitäten Kaffeemaschine, wo du natürlich den Kaffee für deine Mitarbeiter ohne Berechnung zur Verfügung stellst, mit den bestgerösteten Bohnen. Die verbrauchen auch noch dein Wasser und deinen Sauerstoff in deiner Firma. Jetzt siehst du die beiden in deinen schönen Kaffeebechern. Ja, schön hier mit deinem Logo drauf, Umsatz schläft nie. Ja, siehst du jetzt die beiden Mitarbeiter von der Kaffeemaschine weggehen und die grüßen sich auch noch freundlich. Und jetzt gehst du an die Kaffeemaschine, willst den Kaffee ziehen und dann steht da ein Satz bei der leeren. Wohnfüllen, Wassertank, leer. Und du denkst, wo haben die Beine auch gerade gesehen. Und jeder Publikum nickt und lacht und sagt, kenne ich. So die Geschichte zum Beispiel, die habe ich in einigen Vorträgen drin, wenn ich über das Thema Unternehmertum spreche oder Dodo dann gesprochen habe, weil jeder diese Geschichte kennt. Oder du kommst auf die Toilette, Toilettenpapier ist weg. Das letzte Papier ist weg, aber die letzte, die, die Rolle, der Karton hängt noch. Und du denkst, krass, die wissen ja auch, wo das Lager ist so Geschichten, oder? Vor also kurzem hatten wir eine Diskussion mit einer Mitarbeiterin, das sagst du dann gar kein erzählt. Andrea, hatte die, die haben abends entsetzt, erzählt. Ja, ich habe jetzt mal mitgezählt. Also ich habe schon die Woche zweimal mehr die Spülmaschine ausgeräumt wie ein anderer. Und du denkst so, krass, äh, bist du jetzt davon äh, tot umgefallen? Oder was ist jetzt ein Thema? Ja, also so also, auch, auch das ist ja nur, weil es kennt doch auch jeder Chef, sage ich ne Also bei uns ist es auch so, ich, ich räume die Spülmaschine auch ein und aus. Also oft, ja, wenn ich im Büro bin, weil ich oft der letzte halt bin, äh, so. Mhm. Und wenn die fertig ist, ist die fertig. So, mache ich zu Hause ja auch. Ja, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und das fehlt so ein bisschen. sind wir auch wieder bei barer Männlichkeit. Meine Freundin erzählt mir vor kurzem, war auch ganz witzig. Die war mit anderen Frauen zusammen und so und kam abends zu Hause und sagte, Schatz, du wärst wohl für alle Frauen der Held gewesen. und dachte ich so, okay, wieso? Und dann sagt sie, du, ja, die haben sich heute darüber unterhalten, dass ihre Männer die Spülmaschine nicht ein- und ausräumen. Mhm. Ich denke, das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm, du verarsch mich jetzt. Weißt du, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Dafür kann ich nicht bügeln, Gebe ich zu. Bügeln fange ich auch nicht mehr an. Überlasse ich anderen Menschen, die da das besser können, auch Spaß dran haben. Aber, aber so, so Sachen, weißt du, ist ja irgendwie normal. Für mich ist es normal, aber anscheinend halt nicht. Und, und, und das müssen wir auch wieder in die Jugend reinkriegen, um mal an, am Anfang anzuknüpfen. Diese Schwarzweiß. Mhm. Ich glaube schon, dass wir eine zu verwöhnte Jugend haben. Ich glaube, dass wir sehr stark von dem Vermögen der Vergangenheit leben. Mhm. Und dass mhm. gerade auch dieses Unternehmertum fehlt, da schreibe ich auch ein Buch drüber. Ich habe selten mit Unternehmern zu tun, die sagen: Komm, geil, drei Generationen Unternehmen baue ich jetzt, ich bin der Erste. Sondern ich höre dann Seed Money, Ops, schnell skalieren und verkaufen, Exit machen. Mhm. Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Also guck mal, mich hat erst mal einer drauf gebracht, der ist leider auch gerade verstorben. Stefan Juliak, ein großer, großer Verkäufer, großer Unternehmer aus München, ein toller Mensch, 19 Jahre alt, ich habe viel für ihn gearbeitet. Er hat einen Telefonvertrieb für Wein gehabt, er hat noch Lokale gehabt und so, ein richtig guter Typ. Und er sagte selber, ja, Martin, jetzt schreib endlich mal ein Buch über Unternehmer. Guck mal, du hast doch alles davon. Du bist vom Verkäufer zur Führungskraft, dann bist du ins Franchise gegangen, warst Franchise-Nehmer, dann Unternehmer. Guck mal hier, du hast doch diese Heldenreise, wie es heute so schön beim Storytelling heißt, selbst gemacht und, ich, und selbst merkst du es oft ja gar nicht. Und mhm. dann dachte ich, krass, geile Idee mache ich jetzt. Und so ist das alles entstanden. mit Das war auch ein zusätzlicher Samenkorn in dem Beet, um es dann letztendlich zu tun, Andreas und andere.
0: Ja.
1: Letzte Frage. Du hast angesprochen davor, dass du gerade wieder in einer, und das trifft vielleicht auch viele, die jetzt zu Hause zuhören, vor allen Dingen, wenn sie jetzt vielleicht tatsächlich Unternehmertum starten wollen nach dem heutigen Gespräch, vielleicht ist da ja ein Samen gesetzt worden, hast du das Wort Transformation in den Raum gestellt. Du hast gesagt, du stehst im Moment vor einer riesigen Transformation, vermutlich auch wegen des Umzugs in Richtung Spanien. Zwei Dinge. Einerseits, wie wird diese Transformation bei dir dein Leben verändern? Was, was, was sind die Maßnahmen, die du dafür triffst? Und was würdest du anderen Menschen mitgeben, die vielleicht auch vor einer sehr transformierenden Zeit stehen? Was Ich, ich würde es immer fast in den Raum stellen, viele von uns treffen wird, wenn man sich anschaut, was jetzt am Arbeitsmarkt passiert, was mit äh, Robo Robotisierung, mit KIs, mit was auch immer noch passieren wird. Viel, viel zu wenig Mitarbeiter und viel zu viel an, an neuen Robotern und was da alles im Raum steht, was sich da jetzt am Arbeitsmarkt komplett verändern wird. Da wird ganz viel Transformation stattfinden müssten. Ja. Einerseits im beruflichen jetzt und privat ja sowieso. Da sind wir schon dran vorbei gesch gesch geschrammt. Ja. Was ich denen raten würde, ist deine Fragen jetzt? Äh, nein, ist eine zweiteilige Frage. Einmal, wie jetzt bei dir, wie deine eigene Transformation äh, vonstatten ah, okay. gehen wird, was du für dich an, an, an die Hand nimmst, an, an, an Tools oder was auch immer, wie du sagst, dass du dir das möglichst äh, flaw, also, äh, einfach dir gestaltest und dass, dass du den, den vom einen ins andere Leben startest. Ja? Und das Zweite, was würdest du anderen Menschen mitgeben wollen, um eben solches zu meistern?
2: Ich glaube, eine der wichtigsten der wichtigsten Gaben, die du heute brauchst, und ich glaube, der Anu hat es auch schon ein paar Mal ja durch, den kenne ich jetzt noch besser wie dich, Andreas, ist eben die Bereitschaft, sich zu verändern. Veränderungsbereitschaft ist unfassbar wichtig. Also das, was gestern noch richtig war für dich, darf morgen auch falsch sein. Und da darfst du auch nett zu dir selber sein und sag, okay, ich will das so nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Klarheit für unser Leben. Hm. Weil wir reden heute von Live-Coach, wir reden heute von Lebensberatung. Heute ist Coaching auch eher was geworden, was, was, was salonfähig geworden ist. Natürlich auch oft umstritten, muss man auch ganz klar sagen, ist ja auch oft umstritten. Das Thema äh, haben wir jetzt wieder im ZDF gehabt, da sind ja zwei, zwei Coaches extrem durch die Mangel mhm. genommen worden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, sehr bekannte Coaches. Mhm. Zum Teil finde ich manche Aussagen berechtigt, andere wieder nicht. Aber äh, ist, sehr ist Thema in der Mitte.
0: Das ist sehr zugespitzt zu cool.
2: ja. Doch bei manchen Sachen bin ich dabei. Andreas, du hast mhm. auch eine NLP-Ausbildung. Wir haben äh, am Anfang mal über jemanden gesprochen. Ich finde es schon schwierig, wenn ich in der Psyche von Menschen ohne die richtigen Werkzeuge rumdoktore. Ja. Und äh, das, das wird Passt gemacht, und ich kenne Menschen, die mit Leuten gearbeitet haben, die keine wirklich gute, und ich rede jetzt nicht unbedingt von wissenschaftlich und studierte Ausbildung haben, aber eine wirklich gute Ausbildung haben, hm. kaputter waren wie vorher, weil die mal so mal probiert haben, ja, so, hm. und, nicht böse gemeint, aber Vergewaltigung, um es ganz brutal zu sagen, kriege ich nicht mit ein bisschen Bilder wegmachen, Mickey Maus Technik, äh, NLP weg, sondern da brauche ich schon andere Themen für, ja, äh, wenn ich richtige, richtige tiefe Traumatas habe. Gibt auch Dinge, mit denen das relativ gut funktioniert, aber da muss ich Ahnung von haben. Also von daher kann ich das auf der einen Seite verstehen. Also Transformation heißt für mich immer wieder in dich reinzuhören, das zu lernen, auf deine Intuition zu hören. Und was meine ich mit Intuition? Das ist ja auch Spiritualität. Das verstehen finde ich. Ich nehme ein Beispiel dafür noch mal ganz konkret. Ich habe es auch gestern im Vortrag gesagt. Aber wie Ahnung gesagt, ich agiere gerne auch mit dem Vortrag mit Menschen. Ich sage, kennt ihr alle die Situation? Du stellst einen Mitarbeiter ein. Oder willst einen Mitarbeiter einstellen? Zeugnisse, brauchst du zwar nicht draufschauen, weil die heute vom Arbeitsgericht alle eh so geschrieben sind, dass du da keinen Code mehr stehen hast. Wie passt, der Typ oder die Frau passt, also alles mega. Alles mega. Zweites Gespräch, alles mega. Aber irgendwie so ein Bauchgefühl sagt dir, irgendwas stimmt mit dem nicht.
0: Mhm. Irgendwas mhm. stimmt mit dem
2: nicht. Oder der. Mhm. Und du wehrst dich gegen dein Bauchgefühl, gegen deine Intuition und sagst, komm, probiere ich trotzdem, machen wir. Der überlebt die Probezeit nicht. Einverstanden?
0: Mhm.
2: So, du hättest auch deine Intuition hören können. Wir haben diese Intuition, wir haben nur verlernt, drauf zu hören durch äußere Einflüsse, durch Social Media, weil wir zu zugedröhnt sind. E-Mails, Teams, Slack, Reich, Insta. Facebook, Podcast, Netflix, TikTok, also name it and you got it. So, ist der eine mhm. Punkt, also wieder lernen, aus deiner Intuition zu hören. Dann, und ich weiß nicht, ich spreche, meine Karriere war sehr, sehr stark auf Mangel ausgerichtet. Mangel. Wenn du dem Geld hinterherläufst, wirst du dem Geld immer hinterherlaufen. Wenn du einer Sache hinterherläufst, die dir Spaß macht, da meister wir es wird das Geld zu dir kommen. Da glaube ich zutiefst dran. Also, Law of Attraction ohne Action, denn das habe ich ja auch geprägt mittlerweile, Law of Attraction ohne Action wird auch nicht funktionieren. Also ich kann nicht nur da sitzen, wie bei Law of Attraction, ja, bei The Secret und sagen, um, oh, ich werde erfolgreich und um, oh, ich werde der größte Stimmtrainer der Welt. Das wird nicht funktionieren, ich muss was dafür tun. So, und das Zweite, was natürlich auch noch drin ist, ist die KI und die, die Automatisierung. Das macht Menschen ja auch Angst. Und Digitalisierung, ist mein Job noch da, ist, ist er nicht mehr da. Es gibt neue Jobs, es wird neue Jobs geben. Ja, und, und, und ich muss eben wissen, dass ich in dem Job, den ich vielleicht mal gelernt habe, wo ich eine Ausbildung gemacht habe oder studiert habe, irgendwann nicht mehr arbeiten werde. Das ist auch völlig okay. Und ich muss halt mit dieser neuen, anderen Generation klarkommen. Und dafür muss ich wieder veränderungsbereit sein. Also ich glaube, die größte Gabe ist veränderungsbereit sein.
1: <lacht> und das ist schon vermutlich auch das, was einer der Kernfähigkeiten, und dann schließen wir eben wieder in dein Buch, in dein Grundlagenwerk, wie ich es gern bezeichne, Limbeck Unternehmer, ja? Lieber Martin, also Arno, wenn du noch eine wichtige Frage hättest, kannst du natürlich eine hinterher schießen. Ich finde das jetzt einen wunderschönen runden Abschluss. habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. freue mich sehr auf dein spirituelles Werk. Da werden wir auch noch sehr schöne, tiefe Gespräche führen können drüber. Und äh, wünsche dir einstweilen eine, eine wundervolle Zeit äh, an das Ende des Jahres. jetzt noch. W wann geht es bei dir nach Spanien? Kannst du ja nicht sagen. Ich gehe mal vom ersten Quartal nächsten
2: Jahres aus. Im Laufe nächsten Jahres auf jeden Fall. Das ist liegt so ein bisschen dran, wie wir auch hier den See verkaufen. Also wer Lust hat, kann mal draufschauen. Haus am, see.nrw. Also wer noch einen besonderen Kraftort sucht, der spirituellen Ort sucht, der wird den hier finden. ja Und ähm, ich bin da entspannt. Ich weiß, wie auch mich damals das hier gefunden hat, wird jemand finden, das ähnlich wie ich zu schätzen weiß, für den jetzt seine Zeit hier ist, meine ist hier
1: um Wunderbar, wunderbar. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, für ein wirklich tolles Buch, wo ich mir vorstellen kann, da werden sich einige was rausziehen. Und vor allen Dingen, das ist ja kein Buch zum einmal lesen, sondern ich glaube, das ist ein Buch zum immer wieder reinlesen. Ja,
0: ja absolut. Lieber, äh, lieber Martin, äh, dann äh, sage ich schon mal, Buen Natal auf Vorrat. Annehmen, hast du gesagt, auswerten, dann abhacken und wieder neu antreten. Das ist auch das, was ich euch, wenn ihr heute zugehört habt, wünsche. Möge die Macht der Stimme, möge die Macht des inneren Unternehmertums gewissermaßen mit euch sein. Euer Arno Fischbacher